0: Ta bảo con điều này ta không tạo ra một cái gì đáng khinh cả Và như Shakespeare của các con đã nói Không có gì tội lỗi, chỉ e rằng suy nghĩ mới làm cho nó như thế thôi Điều này đưa con tới một vài câu hỏi nữa Mấy câu hỏi cuối cùng về tình dục Vậy có phải mọi kiểu quan hệ tình dục giữa những người lớn đồng tình với nhau đều tốt không? Đúng vậy, con muốn nói rằng thậm chí cả tình dục kỳ cục là tình dục không tình yêu Tình dục đồng giới Trước hết một lần nữa Hãy nói rõ rằng Không có gì bị Thượng Đế chê cả Ta không có ngồi đây để xét đoán Để gọi một hành động này là tốt Và cái khác là xấu Con biết rồi ta đã nói dài Về chuyện này trong cuốn 1 Bây giờ, trong bối cảnh cái gì giúp cho con, cái gì không giúp cho con trên con đường tiến hóa, chỉ có mỗi một mình con mới có thể quyết định. Tuy nhiên, có một sự chỉ dẫn bao quát, trên đó mọi linh hồn tiến hóa đều đồng ý. Không có một hành động nào gây ra tổn thương cho người khác, lại đưa tới sự tiến hóa nhanh chóng cả. Còn có một chỉ dẫn thứ hai nữa, không có một hành động nào liên quan tới người khác, Có thể được thực hiện mà không có được sự đồng ý và cho phép của người kia Bây giờ chúng ta hãy xem xét các vấn đề con vừa hỏi trong bối cảnh các hướng dẫn này Tình dục lập dị ư? Ừ, nếu nó không làm tổn thương ai và được thực hiện với sự cho phép của mọi người liên quan Thì có lý do nào để có người gọi nó là sai nhỉ? Tình dục không tình yêu ư? Tình dục chỉ vì tình dục đã được tranh luận ngay từ thời xưa rồi Mỗi khi ta nghe được câu hỏi này là ta muốn đi vào một căn phòng đầy người và nói Này, mọi người ở đây, có ai chưa từng bao giờ có quan hệ tình dục ngoài một mối quan hệ chính thức Kéo dài, có cam kết, yêu thương, chung thủy, xin hãy giơ tay lên Ta chỉ nói thế này thôi, bất cứ cái gì không có tình yêu đều không phải là con đường nhanh nhất dẫn tới Thượng Đế Dù đó là tình dục không tình yêu, hay là món spaghetti không tình yêu, thịt viên không tình yêu, nếu con chuẩn bị một bữa tiệc và tiêu thụ nó mà không có tình yêu, con đang thiếu mất phần đặc biệt nhất của kinh nghiệm rồi. Thiếu phần đó thì có gì sai không? Một lần nữa, sai có lẽ không phải là một từ thích hợp Không thuận lợi có thể tốt hơn Nếu con muốn tiến hóa thành một hữu thể tâm linh bậc cao Nhanh hết mức có thể Khi chọn và làm bất cứ điều gì Hãy chọn với tình yêu tình dục đồng giới ư rất nhiều người muốn nói rằng ta chống lại tình dục đồng giới hoặc hành động nhân danh nó nhưng ta không xét đoán gì cả về chọn lựa này kia của các con người ta muốn đưa ra đủ loại xét đoán về giá trị về mọi thứ và ta sắp phá hỏng bữa tiệc ta sẽ không tham dự với họ trong những xét đoán ấy điều đó lại càng khó hòa hợp với những người nói rằng ta đã tạo ra chúng Ta quan sát thấy thế này, có một thời gian, người ta nghĩ rằng hôn nhân giữa những người khác chủng tộc không chỉ không nên khuyến khích mà còn chống lại luật thượng đế nữa. Kỳ lạ là một số người vẫn nghĩ như thế. Họ chỉ vào kinh thánh của họ như là thẩm quyền của họ, thậm chí như họ làm cho quyền bính của họ về các vấn đề xoay quanh chuyện đồng tính luyến ái vậy. Ngài muốn nói rằng là người khác chủng tộc được phép cưới nhau à? Câu hỏi này khá vớ vẩn nhưng không ngớ ngẩn như sự chắc chắn của một số người cho rằng câu trả lời là không Thế còn câu hỏi về tình dục đồng giới cũng ngớ ngẩn như vậy à Con quyết định đi, ta không xét đoán về chuyện đó hay về bất cứ điều gì. Ta biết con muốn ta xét đoán, điều đó sẽ làm cho đời sống của con dễ chịu hơn nhiều. Không cần quyết định điều gì, không có những tiếng kêu khó chịu, mọi thứ đã được quyết định cho con rồi. Không cần làm gì cả, ngoại trừ vân lời không còn gì nhiều của một cuộc sống. Ít nhất là về mặt sáng tạo hay tự trao quyền, ngoại trừ địa ngục, cũng không bị stress luôn. Cho phép con hỏi ngài vài câu hỏi về tình dục và trẻ em Ở độ tuổi nào thì thích hợp để cho trẻ em ý thức về tình dục như một kinh nghiệm sống Trẻ em ý thức về mình như một hữu thể có giới tính Tức là như một con người ngay từ lúc đầu của cuộc sống của chúng Điều mà nhiều bậc cha mẹ trên hành tinh của các con đang thực hiện Đó là cố gắng ngăn cản chúng biết được điều đó Nếu tay của em bé đi vào nhầm chỗ, con kéo nó ra khỏi chỗ khác. Nếu một đứa bé con bắt đầu tìm những thời điểm để tự sướng trong niềm vui ngây thơ với cơ thể của nó, con phản ứng với sự kinh hãi và truyền cảm giác kinh hãi ấy cho con của con. Đứa trẻ tự hỏi, mình đã làm gì? Mình đã làm gì? Mẹ giận rồi, mình đã làm gì nhỉ? Với loài người các con, vấn đề không phải là khi nào thì cho con cái các con làm quen với tình dục, mà là Khi nào các con thôi đòi hỏi chúng phủ nhận căn tính là một hữu thể có giới tính. Đầu đó ở khoảng độ tuổi 12 đến 17, hầu hết các con từ bỏ cuộc chiến rồi và nói đại khái rằng mặc dù lẽ đương nhiên là không bằng lời, các con không nói về những điều này. Được rồi, bây giờ con có thể thấy là con có những cơ quan sinh dục và những chuyện liên can tới tình dục để làm với chúng. Nhưng vào lúc này tác hại đã gây ra rồi, con cái con đã được cho thấy cả chục năm trước hoặc hơn thế rằng chúng phải xấu hổ với những phần cơ thể ấy. Một số thậm chí còn không được gọi đúng tên các bộ phận này. Chúng nghe mọi thứ, từ chim đến hạ thể, cho đến những từ mà một số người trong các con phải nỗ lực lắm mới có thể phát minh ra được. Tất cả chỉ nhằm tránh việc gọi thẳng dương vật hay âm đạo. Vậy khi đã nắm bắt rõ ràng rằng mọi thứ liên quan tới những phần cơ thể ấy phải được che giấu tránh nói tới phủ nhận khi ấy con cái con bước vào tuổi dậy thì mà không biết điều gì làm nên những cái đang xảy ra với chúng chúng không hề có sự chuẩn bị gì dĩ nhiên khi ấy chúng hành động một cách đáng thương khi đáp ứng với những thúc đẩy mới mẻ và khẩn cấp một cách kỳ cục, nếu không nói là không phù hợp. Điều này là không cần thiết, ta cũng không coi thế là phục vụ con cái các con. Lại còn rất nhiều đứa trong chúng đi vào đời sống người lớn với những cấm kỵ, ức chế tình dục và có thể tới mức tịt luôn. Ngày nay trong các xã hội văn minh, con cái không bao giờ bị đe dọa, khiển trách... Hoặc sửa sai khi chúng bắt đầu tìm kiếm các thú vui đầu đời trong tự nhiên của chính con người chúng, giới tính của cha mẹ chúng cũng không, tức là căn tính của cha mẹ chúng như những hữu thể có giới tính, nhất là bị né tránh hay che giấu không cần thiết. Cơ thể trần trụi, dù là của cha mẹ, con cái hoặc anh em được nhìn và đối xử như hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn kỳ diệu, hoàn toàn bình thường, không như những điều đáng phải hổ thẹn. Các chức năng tính dục cũng được nhìn và đối xử hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn kỳ diệu và hoàn toàn bình thường. Trong một số xã hội, cha mẹ quan hệ với nhau trong sự chứng kiến trọn vẹn của con cái họ và còn có gì có thể cho con cái họ cảm thức lớn lao hơn về vẻ đẹp và sự kỳ diệu và bình thường và niềm vui tinh tuyền và sự hoàn toàn bình thường của sự biểu hiện tình yêu giới tính hơn thế. Vì cha mẹ luôn làm mẫu về đúng và sai trong mọi hành vi và con cái nhận lấy những tín hiệu tế nhị và không tế nhị lắm từ cha mẹ chúng về mọi thứ thông qua điều chúng thấy cha mẹ suy nghĩ, nói và làm. Như đã nói trước đây, con có thể thấy những xã hội ấy là ngoại đạo hay sơ khai, nhưng có thể thấy được rằng trong những xã hội ấy hiếp dâm và những tội phạm do sự đam mê hầu như không hiện hữu, đĩ điếm bị cười nhạo như chuyện ngớ ngẩn và các cấm đoán và rối loạn tình dục đều không được nghe tới bao giờ. Trong khi sự cởi mở như vậy không được đề nghị chỉ cho xã hội riêng của các con. Nó là thời gian mà cái gọi là nền văn minh hiện đại trên hành tinh của các con. Làm điều gì đó để kết thúc sự kiềm chế. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ quá thường xuyên bao quanh và đặc trưng cho toàn bộ các biểu hiện kinh nghiệm tình dục và xã hội của các con. Ngài có gợi ý hay ý kiến gì không? Hãy thôi đừng dạy con cái các con, ngay từ đầu đời chúng rằng những thứ liên quan tới chức năng rất tự nhiên của thân thể chúng là đáng hổ thẹn và sai lầm. Thôi đừng dạy con cái rằng bất cứ cái gì liên quan tới tính dục đều phải che giấu. Hãy cho phép con cái con nhìn thấy và quan sát khía cạnh lãng mạn của các con. Hãy cho chúng thấy các con ôm nhau, vuốt ve, cưng nựng. Hãy cho chúng nhìn thấy cha mẹ chúng yêu nhau và bày tỏ tình yêu một cách cụ thể là một điều rất tự nhiên và rất kỳ diệu. Con sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng trong nhiều gia đình, một bài học đơn giản như thế chưa bao giờ được dạy cả. Khi con cái các con bắt đầu chấp nhận các cảm xúc, tò mò và thúc bắt tình dục của chính chúng, hãy làm cho chúng kết nối với kinh nghiệm mới mẻ và mở rộng này của chính chúng với một cảm giác hoan hỷ, và thưởng thức nội tâm chứ không phải tội lỗi và hổ thẹn và lạy chúa hãy ngừng ngay việc che giấu thân xác con trước con cái đi nếu chúng thấy con đang khỏa thân bơi lội trong một hồ nước ở vùng quê trong một chuyến cắm trại hoặc trong hồ bơi sân sau nhà chuyện ấy hoàn toàn bình thường đừng quá lo lắng chuyện chúng bất chợt nhìn thấy con đang đi từ phòng ngủ sang phòng tắm mà không mặc đồ hãy chấm dứt nhu cầu che đậy đóng cửa ngăn chặn mọi cơ hội dù vô tội đến đâu cho con con được giới thiệu với con như một hữu thể có căn tính tính dục của chính con Con cái nghĩ về cha mẹ chúng như những kẻ vô tính vì cha mẹ chúng đã tự khắc họa mình theo lối ấy. Rồi khi ấy, chúng hình dung chúng phải sống như thế bởi vì mọi trẻ em đều ganh đua với cha mẹ chúng. Các chuyên gia trị liệu sẽ nói cho con biết rằng ngay hiện nay một số con cái dù đã trưởng thành vẫn gặp thời gian khó khăn nhất để hình dung ra chuyện cha mẹ chúng thực sự đang làm chuyện đó và dĩ nhiên điều đó tràn đầy trong những đứa trẻ con. Bây giờ là những bệnh nhân trong văn phòng nhà tư vấn Sự tức giận, mặc cảm tội lỗi hay hổ thẹn Vì chúng một cách tự nhiên muốn làm điều đó Và chúng không thể hình dung ra mình có gì sai Vậy, hãy nói về chuyện tình dục với con cái con Hãy cười phá lên về tình dục với con con Hãy dạy chúng và cho phép chúng và nhắc nhở chúng Chỉ cho chúng thấy làm thế nào để hân thưởng tính dục của chúng và đó là điều con có thể làm cho con cái con. Và con làm điều này từ khi chúng sinh ra với cái hôn đầu tiên, cái nựng đầu tiên, sự vuốt ve đầu tiên chúng nhận từ con và chúng nhìn thấy con nhận từ nhau. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, con rất hy vọng Ngài sẽ đem lại chút lành mạnh nào đó cho chủ đề này. Nhưng một câu hỏi cuối cùng, khi nào là thích hợp để giới thiệu và thảo luận hoặc tranh luận về tính dục với con cái mình? Chúng sẽ nói cho con biết khi nào là đến lúc mỗi đứa trẻ sẽ làm rõ chuyện đó, không sai được đâu. Nếu con thực sự quan sát và lắng nghe... Thực sự là nó sẽ đến theo từng kỳ, nó đến theo tuổi và con sẽ biết cách thích hợp theo tuổi để ứng phó với sự chính mùi theo kỳ của tính dục con cái con. Nếu con rõ ràng, nếu con kết thúc với việc chưa kết thúc của con về tất cả chuyện này, làm sao chúng con đi tới được chỗ đó? Hãy làm những gì cần thiết, đăng ký một buổi hội thảo, gặp một chuyên gia trị liệu, tham gia một nhóm đọc một quyển sách, suy niệm về nó, khám phá hết cỡ về nhau, khám phá lại về nhau như nam và nữ. Hãy khám phá, thăm lại, lấy lại, tìm lại giới tính của chính con. Hãy thưởng thức nó, thích thú nó, làm chủ nó. Hãy làm chủ tính dục đầy niềm vui của chính con. Và khi ấy, con có thể cho phép và cổ vũ con cái con làm chủ tính dục của chúng. Một lần nữa, xin cảm ơn Ngài, bây giờ khi đã bỏ qua các vấn đề con cái và trở lại vấn đề lớn hơn về tình dục con người, con phải hỏi Ngài thêm một câu nữa, và điều này có vẻ sắc xược và khiếm nhã nữa, nhưng con không thể kết thúc cuộc nói chuyện này mà không hỏi nó được. Thôi đừng xin lỗi nữa, có hỏi gì thì hỏi đi. Được rồi, có chuyện gọi là quá nhiều trong tình dục không? Không. Dĩ nhiên là không rồi, nhưng có cái gọi là quá nhiều nhu cầu tình dục, ta đề nghị điều này, hãy thưởng thức mọi sự, không cần gì hết, kể cả con người ư, kể cả con người, đặc biệt là con người, cần đến một ai đó là cách nhanh nhất để giết chết một mối quan hệ, nhưng tất cả chúng con, ai chả muốn cảm thấy mình được cần. Thế thì thôi ngay đi, thay vào đó hãy thích cảm thấy mình không được cần đến Vì quà tặng lớn nhất con có thể cho ai Đó là sức mạnh và khả năng không cần đến con Không cần con vì một cái gì cả Hết chương 8